0: Sejam bem-vindos a mais um podcast CPR. Eu sou a Monalisa Pelicione, jornalista, e hoje vou falar com a Vitalina Silvia, que é pedagoga e assessora pedagógica do Colégio Pedro e Rafael, sobre um assunto que virou rotina na educação, o ensino remoto. Olá, Vitalina, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Monalisa. Muito grata por esse convite para a gente ter essa oportunidade de trocar aqui as nossas experiências e falar um pouquinho com os nossos ouvintes a respeito das nossas experiências com o ensino remoto.
0: Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor. Vitalina, vamos começar então? Conta para mim, o ensino remoto ele transformou as nossas vidas, há mais de um ano a gente sabe disso. Os pais e alunos estão vivendo essa realidade, aqui no CPR... A adaptação não foi tão complexa assim, porque a tecnologia já fazia parte da rotina. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
1: É exatamente isso, Monalise. Os nossos alunos eles já tinham a vivência com a tecnologia, porque aqui a gente já utilizava as ferramentas digitais em vários aspectos do trabalho pedagógico. Né? É, nós temos aí as aulas de robótica educacional, que envolvem né, o material dos iPads, é, toda a infraestrutura da tecnologia Que a própria ViaMaker nos disponibiliza é, Nós temos a nossa sala de multimídia Com lousa digital Nós temos a área de pesquisa dos alunos Na sala de informática Então é, a tecnologia não é um, um estranhamento Um elemento tão diferenciado assim Ele já faz parte da nossa rotina pedagógica
0: Então isso facilitou essa adaptação
1: sem dúvida, nós já tínhamos aí um elemento importante para viabilizar é, essa realidade hoje, que é o ensino remoto.
0: Vitalina, a gente sabe que hoje você gerencia a coordenação do colégio, o CPR conta com quatro coordenadoras, né? uma para cada segmento, e quais foram os maiores desafios que vocês tiveram como equipe para alinhar o ensino remoto?
1: É, eu acredito que um dos grandes desafios foi tranquilizar as famílias, né? porque é, é um momento de mudança de mentalidade, mudança de estratégia, mudanças de cultura mesmo que nós estamos é, vivenciando, e isso nem sempre é confortável. Isso traz a instabilidade, a incerteza, a dúvida e, por que não dizer, a insegurança. Né? Então... A questão de tranquilizar as famílias, eu acredito que foi um dos desafios é, mais expressivos que nós vivemos nesse momento do ensino remoto. É, associado a isso, a gente acredita que também é, colocar a família nesse novo conceito de prática educacional é, ainda é para nós né, bastante desafiador. Mas é possível, Manalisa. Isso tem sido é, vencido. São etapas que nós estamos conseguindo, de forma bem exitosa,
0: concluir. E, e como que vocês fazem? Existe uma é, uma reunião de alinhamento semanal? Como funciona a rotina da sua equipe de
1: coordenadoras? Sim, nós temos a reunião semanal, ela acontece, na verdade, mais de uma reunião semanal, é o início e o final da semana, nós temos a prática de é, sentar para discutir, para alinhar, para sinalizar as ações mais é, pontuais da semana, e, concomitante a isso, nós fazemos um acompanhamento muito próximo do trabalho de todas as coordenações. Né? As ações do colégio elas não estão pautadas somente nesses dois instantes que já estão né, determinados para que sejam feitos os alinhamentos, mas eles acontecem diariamente. Até porque nós estamos vivendo né, uma situação é, inovadora diariamente. Então, as ações precisam ser pontuais, precisam ser rápidas e elas precisam caminhar no tempo é, daquilo que se apresenta. Então, os alinhamentos eles ocorrem semanalmente, mas o acompanhamento com a coordenação e com as equipes é diário.
0: É verdade, Vitalina. A gente que está aqui diariamente no colégio, a gente já percebe isso, identifica essa esse acompanhamento diário e na pandemia, você falou que tiveram alguns desafios, mas quais foram as primeiras estratégias?
1: Eu acho que é importante elencar aqui, Mona Lisa, que a primeira estratégia adotada pela equipe foi praticar resiliência, porque nós vivemos situações e até o momento estamos vivendo assim. É, completamente desconhecidas. Né? A cada instante tem uma informação nova, tem uma orientação nova, tem uma determinação nova. E nós precisamos nos adaptar e encaminhar as ações. Então, é muito importante praticar a resiliência é, nas nossas é, rotinas diárias. Né? E isso é, tem a, o embasamento importante aí da educação socioemocional, que vem nos dando bastante respaldo para que a gente possa lidar com um nível menor de estresse, mediante né, tanta informação e, e também um cenário de incerteza em vários aspectos. Né? Então, a primeira estratégia, eu considero uma das mais importantes, é praticar a resiliência. E isso a gente tem vivenciado aqui no colégio diariamente.
0: Vitalina, você falou sobre a educação socioemocional em parceria com a Escola da Inteligência. A gente sabe que hoje o colégio tem os melhores parceiros do mercado. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você está conseguindo manter, você e sua equipe, a mesma qualidade de ensino do presencial para o remoto. Fala um pouquinho dos parceiros
1: também. É, a questão da presença dos parceiros no colégio, ela é, é fundamental, porque, como você bem pontuou, eles são parceiros de referência no território educacional. Isso nos dá um respaldo é, da qualidade que nós assumimos oferecer para os nossos alunos. E aí a gente tem então esse subsídio que nos mantém oferecendo para os nossos alunos o atendimento muito próximo daquilo que era feito no presencial. O sistema ângulo de ensino, por exemplo, ele disponibiliza a plataforma Plural e dentro desta plataforma nós temos o maestro. O Matific, as listas do TC Online, que são recursos importantes para justificar e fortalecer aquilo que o sistema já nos propõe dentro dos conteúdos curriculares regulares. Nós temos também a Via Maker, né, que é a nossa parceira da robótica educacional, e com ela nós é, colocamos em prática a educação tecnológica. E na forma prática mesmo, integrando conhecimento de lógica, de estratégia, de planejamento e utilizando de forma muito adequada a ferramenta digital para a finalidade do ensino é, propriamente falando. Né? Então, a gente traz o conceito da robótica na prática para os nossos alunos, mesmo no ensino remoto. Isso é possível. Uh, nós temos a agenda virtual, que é o Clezep hoje um dos mais importantes meios comunicativos da escola é, com a família. Já era uma prática antes do ensino remoto e hoje continua uma das ferramentas mais importantes de comunicação.
0: Agenda virtual, então, não existe mais a agenda de papel? Como que funciona?
1: Não, não. Desde 2020, nós já utilizávamos esse aplicativo, o Clezep é, e ele passou né, a constituir um mecanismo importante de comunicação. É, é um aplicativo exclusivo do colégio, né? e, e aí nós temos os canais para que essa comunicação ela se efetive, canal da coordenação, canal da secretaria, do financeiro, dos professores. Então, a família tem o acesso muito rápido e dinâmico por meio desse recurso de comunicação com o colégio. Uh, nós temos ainda a plataforma Education One, que ela significa uma estratégia é, de organização pedagógica, financeira e administrativa aqui no colégio. E temos também, nesse ano, a novidade que a gente trouxe foi o Gênio das Finanças, que é o programa de educação financeira em parceria com a Escola da Inteligência. É também um, um produto é, bastante respeitado no mercado educacional, porque ele tem o embasamento da é, educação socioemocional, ele vem com a marca Augusto Cury, né? então a gente mais uma vez reitera a importância e a referência do parceiro que a gente traz para o colégio. Né? Então o Gênio das Finanças, ele é, complementou nesse ano toda a nossa organização pedagógica para trazer para as nossas crianças, os nossos adolescentes, essa formação na linha da economia doméstica e, por que não dizer, da economia social também.
0: Vitalina, você falando, e eu tenho o prazer de acompanhar tudo isso de perto, eu vejo quanto o colégio está estruturado no ensino remoto. Isso faz com que o colégio possa receber alunos de outra
1: cidade? Sim, nós temos condições de realizar a adaptação de alunos que chegam de outras cidades, de outros colégios. Inclusive, tem acontecido é, essa dinâmica de migração uma certa frequência, e isso ficou mais evidenciado agora, no ano de 2021, e o colégio está preparado para receber é, esses novos alunos, porque a coordenação ela já realiza uma acolhida inicial, tanto do aluno quanto da família, integrando né, essa, esses novos agentes nessa nossa dinâmica e trazendo para esse aluno a familiaridade com essa transição que ele está é, vivenciando, né? para que ele não sinta de maneira é, muito abrupta essa, essa mudança, essa ruptura que ocorreu ou de cidade ou de sistema de ensino, é, dos novos colegas e da equipe de professores.
0: Vitalina, eu sei que já faz um, alguns bons anos né, que você é parceira do Colégio Pedro e Rafael, então você já está acostumada com os corredores cheios, se encontrar com os alunos por aí, dentro da escola... Você está com saudade disso?
1: Sem dúvida alguma, Monalisa. Não só eu, como toda a equipe. Né? Nós sentimos muito a ausência das crianças, dos nossos adolescentes, porque, é, infelizmente, a alegria, o dinamismo, a vivacidade das crianças não pode ser substituído. Então, esse silêncio ele é um, um silêncio que instiga. Né? E é isso que também motiva para que a gente continue a fazer e fazer bem, o nosso trabalho, quer é fazer a diferença na vida dos nossos alunos. É muito bom.
0: A gente sabe que você é um braço direito da diretoria, muito querida pela tia Rosa. O que que o colégio representa na sua vida?
1: É, aqui eu vivo duas grandes experiências, Monalisa. A profissional, que é dada a responsabilidade da função que eu exerço, e isso me realiza, porque as minhas ações elas vão de encontro com aquilo que eu acredito. A educação ela realmente pode transformar uma sociedade e mudar né, de forma muito significativa o curso de uma vida. Né? Então, eu acredito muito nisso e essa é a nossa prática aqui. No aspecto pessoal, eu me considero privilegiada, porque eu trabalho numa empresa que prioriza, acima de tudo, o valor humano, o ser humano. Então, e isso é na sua integridade. Isso, para mim, é fundamental. Então, os aspectos profissionais e pessoais, eles são, para mim, essenciais devido à missão e à visão e aos valores que a gente tem aqui no colégio.
0: E se fosse para você definir a Tia Rosa, o que você falaria dela?
1: A Tia Rosa é, não é muito fácil defini-la, né, porque ela tem é, uma especificidade que é só ela que apresenta. Ela é uma mulher inteligente, ela é destemida, ela é ágil, ela é extremamente sensível e eu considero que a Tia Rosa é uma mulher muito à frente do seu tempo é um ícone, é isso que eu definiria da Tia Rosa.
0: Um ícone do Colégio Pedro e Rafael, né?
1: Um ícone para vida, <risos> é, é um ícone para vida, eu a reconheço assim.
0: Com certeza. Fala um pouquinho da sua relação com o Pedro, com o Rafael, porque vocês lidam diariamente, né?
1: Sim, isso mesmo. É, a nossa relação é uma relação baseada no respeito e na confiança, né? tanto da prática da, da, da função que eu exerço e também da forma como eles conduzem a administração do colégio. Né? É, eu tenho um respeito muito grande pela maneira como eles é, têm a, a direção do colégio, a forma como eles conduzem as ações e, e isso é mútuo porque eles também têm uma relação muito cuidadosa e de valorização com o meu trabalho aqui e com o trabalho de todos os colaboradores. Então, eu considero que a confiança e o respeito têm sido a base da nossa relação profissional.
0: E quais são os planos do colégio para o ensino remoto?
1: Olha, é, os planos, eles, na verdade, não, não se modificam, eles se fortalecem. E a nossa intenção é continuar sendo uma referência na educação na cidade de Campinas, e fortalecer o vínculo humano com as ações de cunho social, que é uma prática do colégio, e que agora, com o distanciamento físico, é, isso precisa ser ainda mais evidenciado. Né? Então, os nossos planos eles não mudam, eles se fortalecem e ampliam. E como que você enxerga a
0: educação depois que tudo isso passar?
1: Eu acredito, Manalisa que a pandemia ela é um marco histórico para o Colégio Pedro e Rafael, é, para a educação e para toda a humanidade. É, a educação, ela, sem dúvida alguma, ela vai ser revolucionada profundamente em função de toda essa é, situação que nós estamos vivendo, mas é uma revolução positiva, porque o que está acontecendo hoje é, no ensino remoto já era estudado, era pesquisado há mais de, de 15 anos. atrás, né? Apenas... A pandemia ela nos levou a acelerar essas ações, que, na verdade, é, já prenuncia o avanço da educação. Então, eu vejo como algo positivo, é uma mudança que vai favorecer, principalmente as futuras gerações, e futuras aqui, eu menciono, de curto prazo, e que todos nós é, já estamos vivendo né, um impacto disso. Mas é um impacto positivo. Eu tenho otimismo com relação ao que virá com relação à educação, é, nesse, mesmo que ainda permaneça no ensino remoto, né, e, e, se Deus quiser, em curto prazo, no ensino semipresencial, né, que é o que tudo indica que a gente ainda vai manter.
0: Muitas mudanças, né? Sim, Estão sem dúvida por... alguma. Vitalina, eu quero te agradecer. Gratidão por ter participado da nossa edição do podcast hoje, ter esclarecido algumas dúvidas, sobre o ensino remoto,
1: e até a próxima. Eu que agradeço, Manalisa, nos colocamos sempre à disposição, é um prazer imenso ter a oportunidade de externar um pouco daquilo que a gente realiza, né? principalmente para as pessoas que não acompanham diariamente o nosso trabalho, e conte sempre conosco, estamos aqui para fazer a diferença.